Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det väntar några Europakvällar för Malmö FF i höst. Och det går att förstå om en del MFFare saknar Marcus Rosenberg. När jag träffade den tidigare anfallaren för en poddintervju i september 2021 han började komma in i sitt nya arbete som fotbollsagent. Marcus Rosenberg talade om sin förvåning över hur lätt det var att få bli agent. Om hur han och Peter Andersson vill jobba på ett nytt sätt. Om hur branschen förändrats sedan han själv var ung. Om att jobba långsiktigt trots att det är minus i kassan. Varför? Det inte var aktuellt att ta en roll inom MFF. Dessutom pratade Rosenberg om vad han saknade från tiden som spelare. Om den extrema kampen att både spela i Europa och jaga SM-guld. Om att tuffa utländska tränare är bra. Om vikten att få speltid som talang. Om att han själv fick ett perfekt avslut på karriären. Men även om svårigheten för många spelare att sluta. Och att han aldrig söder uteblivit spel i landslaget. Berget vidare till Marcus Rosenberg! Här kommer tionde målet för året. Marcus Rosenberg i den sjätte tilläggstidsminuten, det absolut sista som händer i matchen, avgör mot Dynamo Kiev och blir Pjentarnas hjälte i sin sista match. Vad säger man en dag som denna? Den kärleken jag har för er, för denna klubb, för att jag har fått uppleva lagkamrat och ledare. Men framförallt... Att klubben har format mig till den jag är idag. 
Det är väl få spelare som lyckats sätta ett lika stort avtryck på en svensk klubb som Marcus Rosenberg gjorde efter återkomsten till Malmö FF 2014. Under fem och ett halvt år som spelare bidrog han till SM-guld, Champions League-spel och att klubben blivit den ekonomiska gigant som man är idag. Efter spelarkarriären var över valde Rosenberg att bli agent och starta firma tillsammans med Petter Andersson, den gamla Hammarby-spelaren. I podden talar Rosenberg om att de har resurser att jobba långsiktigt men att det också är en helt ny värld jämfört med han själv var en ung talang. Dagens ungdomar har extremt bråttom men det är också för att de blir pumpade med informationen hela tiden via sociala medier. Det är lätt att bli påverkad att man, att man bryr sig mer om vilka skor man har på sig än hur man presterar. Man ska ha recovery pants och man ska dricka dittan och dattan men sen glömmer man ibland bort att det handlar om de 90 minuterna som är på fotbollsplanen. Naturligtvis talar vi om hans klient Annel Ahmed Hodgic och besvikelsen över att Malmö FF inte ville sälja när det blev spel i Champions League för klubben. Klart den är stor. Det är väl det som är det första. Det vi, framförallt Annel så att han skulle lämna av att känna att han var redo. Givetvis talar vi om dagens Malmö FF och även om Rosenberg led med sina vänner Brang Safari och Rasmus Bengtsson som bägge hamnade i kläm när Jondal Thomasson tog över så hyllar den tidigare MFF-anfallaren den danska tränaren som är så internationellt tuff och hård som Malmö FF behöver. Man var väl orolig för hans erfarenhet från början men just erfarenheten tog med sig som, som spelare och det han har lärt sig i Holland det, det visar han ju nu men det är klart det skiljer sig. Sen så ska det kunna finnas eh, svenska tränare som också är tuffa och hårda och har det internationella tänket. Eh, men just där Malmö är för idag så tror jag det passar. Med den mentaliteten, om det är utländsk eller svensk, men just den mentaliteten som, som Jon har tror jag passar. Podden är naturligtvis mer än det här. Vi pratar om att ta sig fram i agentvärlden som ofta anklagas för att vara korrupt. Om saknaden från tiden som spelare. Om varför ett jobb inom Malmö är för riktigt var nära att många gamla spelarkollegor från tiden som utlandsproffs nu har positioner i olika klubbar. Om att han inte sörjer att det inte blev mer spel i landslaget. Och om starka känslorna kring det nedflyttade värdebremen. Men som vanligt bör vi på den med en fakta ute. Ålder? 39. Bor? Hölviken. Familj? Eh, fru, två barn och en hund. Utbildning? Ja, det är inte mycket. Det är gymnasiet. Lön? Pension just nu. Vad kör du? Eh, en Porsche. Vad läser du? Eh, tyvärr alldeles för lite. Vad tittar du på? Serier. Kassade papel just nu. Vad lyssnar du på? Radio. Poddar. Vad spelar du på? Uh, spelar inte mycket faktiskt. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang om du får välja en? Oh, svårt. Det är nu Salzburg Champions League med Malmö. Vilken skulle du klassa som din främsta merit som fotbollsspelare? Ah, det är så svårt alltså. Men det är kanske är Champions League i Malmö också. Har du någon tröja som du är glad att du har bytt till dig under karriären? 
Jag har ju några styckna. Beckham kanske. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Pass. Vem är den bästa du spelat med eller emot? Messi. Vid vilka tillfällen ljuger du? När det behövs. <laughs> Vilket köp ångrar du som alla fotbollsspelare har köpt för mycket grejer? Ja, det är nu någon klocka. Eh, vad var du bäst på i skolan om vi tar bort idrott och hälsa? Matte. När var du lycklig senast? Jag är lycklig då. När grät du senast? Eh, i... När var det i torsdags? Ja, då kommer ju följdfrågan. Ja, nej, men det var Ronald McDonald. Vi hade en golfturnering för barnfokus i Lund. Så det var en pappa som hade missat sin dotter som hade berättat en, en historia om det. Det är ju Malmö FF i Champions League och eftersom du nämnde i utan att det var stort spelare i Champions League. Hur är det att följa det vid sidan? Att plötsligt ska de ställas mot Juventus och Chelsea och Zenit Sankt Petersburg? Nej men det är jättestort. Man känner väl att man var med och byggde lite av det och sen så bara fortsätter de. Så att vet själv hur svårt det är. Så otroligt stort. Och just att, att vara det är ju ett par år sedan du slutade. Hur är det? Rycker du fortfarande att, att du skulle vilja vara med i de här stora stunderna? Alltid, alltid. Jag var och kollade några allsvenska matcher, då var det ändå ganska lugnt. Jag vet inte om det har med publik att göra och hela pandemin. Men när man väl var och kollade Rangers och kvalmatcherna så var det, det var tufft. Hur bearbetar du det? Jag har nu kommit fram till att jag måste få sakna det alltid. Och att det finns andra saker som är positivt med att slutat och andra saker som är roliga. Men kanske inte någonting som slår att vara fotbollsspelare. Vad säger du om Malmös framfart just tog sig fyra kvalrunder och hela vägen in i Champions League och samtidigt ändå hänger med i allsvenska toppen? Det är otroligt starkt. Det är väl också som förening att man har växt på alla fronter. Det kan man säga nu. De värvningar som har tagits in. Och det, är, det är på ett sånt sätt ett året som vi Malmö tar sig in. Det är, det är rättvist. Tittar man på våra matcher när vi kom in så kanske vi skulle förlora ännu mer Salzburg borta. Det kanske var lite mer hemmaplanfördel och lite flyt det där året var det mer rättvist. Just det du nämner, det menar man ser en kanske lite mer internationell touch på, på laget med Scholak och Bemansevich och jag menar danska. Det är inte jättemånga svenska jämfört med om man går tillbaka då när ni spelade. Det var många Eriksson, Erik Johansson, mm. Forsberg, Sarkisetin. Är det rätt kliv att ta det liksom att bli mer internationella? Ja men det tror jag. Sen får man aldrig missa det här och toppa det med egna produkter och, och svenska spelare. Men jag tror man har kommit dit där de tar dem ut in en, en spelare från utlandet så är det en riktig toppspelare och den slår ut det mesta i allsvenskan och annars så tar man in det från, från Sverige och helst från det egna ledet. Man har även gått lite internationellt på, på tränarsidan. Jag menar, du var ju med på Ove Rössler på slutet och nu är det Jondal Thomasson. Han känns kanske lite tuffare än en svensk tränare och lite mer... Ja. En internationell inställning. Vad är din bild av Jondal Thomasson? Ja, men det är väl det. Man var väl orolig för hans erfarenhet från början. Men just 
erfarenheten till mig sig som, som spelare och det han har lärt sig i Holland, det, det visar han ju nu. Men det är klart, det skiljer sig. Sen så ska det kunna finnas eh, svenska tränare som också är tuffa och hårda och har det internationella tänket. Eh, men just där Malmö FF är idag så tror jag det passar. Med den mentaliteten, om det är utländsk eller svensk, men just den mentaliteten som, som Jon har tror jag passar. Hur är det just det balanserandet mellan lite tuffare, lite mer kravställande och kanske lite mindre NBL-förhandling att man ska förklara allting och liknande? Hur, hur, jag vet att du uppskattade Oberessler, kanske inte alla gjorde, men liksom han hade ju oerhörda resultat samma med Jondal Thomasson. Du fick ju se på nära håll både Brang Safari och Rasmus Bengt som hamnade lite vid sig. Alltså, mm. Hur, hur balanserar man det? Nej, men det är väl det som är det svåra. Det kanske inte finns någon tränare som klarar av det. Förutom de i absoluta toppen kan jag tänka mig. Men det är ju det. En tuffa mentaliteten och det här att man inte behöver förklara för spelarna varför de spelar och inte spelar. Kommer väl utifrån. Man har aldrig fått en förklaring när man var utomlands varför man inte spelade. Jämfört med Sverige där man kanske har en närmare relation till spelarna och så det är väl det som skiljer Hur var det att se från sidan just liksom gamla kompisar som hamnade lite vid sidan? Det är klart det är tufft just det här med att man flyttar hem både Berra och Ralle hade väl som mig också andra erbjudanden där man kunde tjäna ett mer pengar men man kom hem för kärleken till klubben och då önskar man ju kanske att det blir ett lyckligare slut än vad det blev om man ser en annan sak som Malmö ju pratar om som du är inne på, just det här med unga spelare, egna produkter. Hur ska man liksom samtidigt få in dem? För när Malmö tar ju fram mycket unga spelare samtidigt då har man krav att, att gå långt och man tar in Nej, men Jag tycker precis som Malmö gör just nu. Det är en stor variation på startelva när, när man kombinerar Europa och kommer med, med allsvenskan. Tittar vi på de spelarna som är uppe nu så är det många yngre talanger från Malmö som får chansen och det är många som kommer upp nu när Malmö har tagit det ännu ett kliv så kanske det också blir ännu ett kliv att komma från U19 upp i A-laget och då har man gjort så att man lånar ut spelarna istället att de får sen göra fotboll i ett år och sen är de mer redo så det är, jag tycker att Malmö är på, på just på rätt spår. Du gjorde ju själv det och gick på lån till Halmstadbäck och är det en bra väg liksom att man istället för att stanna och kämpa i Malmö att gå till en klubb där man får mer speltid? Jag tror först och främst att det är helt personligt. Man måste känna att man utvecklas man varje dag så kommer man bli en bättre fotbollsspelare. Sen när jag kom upp så var Malmö FF på en helt annan nivå. Då var skillnaden mellan... U19 och A-laget var inte lika stor. Plus att du hade ett B-lag där alla spelade hela tiden. Du, du fick ju verkligen seniorfotboll i B-laget. u 20 nu hoppar vi Malmö till och med av. Det, det är för stor skillnad nu. Och sen är A-laget betydligt bättre. Så att jag tror man måste bara följa A-laget och hur starka de är och hur stark spelarna är. Så det, det är helt individuellt. Vissa passar i att eh, träna och få något inhopp de första åren och det fick jag i Malmö och sen när jag kände att jag inte utvecklade länge så tog jag steget i Hamstad så det passar mig så det är, i slutet av det är det väldigt, väldigt personligt Hur mycket känner du att du har en del i sen din hemkomst jag menar ni var med i Champions League två gånger många SM-guld och så hur, hur mycket känner du att din del är? Från då är det väl klart att det är stort nu så är det ju inte så stort men det, det man kan väl känna att man kanske har bidragit med är väl tron på att det är möjligt. Det är väl alltid svårast den första gången. Så att, eh, 
Ja, ungefär då. Det kommer in mycket pengar. Vad tycker du man ska satsa på? Ska man gå på mer internationella värvningar eller ska man plöja ner mer i sin akademi? Ännu en gång mixen. Helt klart. Du ska lägga ner jättemycket pengar på ungdomsverksamheten. Den ska bli betydligt bättre. Allt med faciliteter. Alla som jobbar runt spelarna och klubben. Samtidigt så ska du inte vara rädd för att satsa stort när det verkligen är en spelare som kommer att förändra Malmö FF och göra det lättare att ta sig ut i Europa. Vad är ett rimligt mål i Champions League? Jag menar, Europa League så gick ni ju faktiskt vidare två gånger medan de mm. gånger ni var med i Champions League hade ni svårt. Vad är liksom rimligt när man går ut in mot ja, Nej, men det är rimligt, rimligt är att det inte går vidare. Det är det. Sen har vi sett innan att det, det sker mirakel. Men det är ett litet mirakel fortfarande för svensk fotboll. Och även för Malmö FF att ta sig hela vägen till Champions League. Jag tror vi är mer rimligt just nu för Malmö FF att verkligen slåss om matcherna i Europa League och de resten av de allsvenska klubbarna, kanske Conference. Men Malmö tar steg för steg och det gör de andra allsvenska klubbarna också så men just nu är det väl inte rimligt att säga att man, man ska ta sig vidare. SM-guld, är, är det hur, du har ju varit i den kampen där man liksom ska både försvara ett SM-guld och spela i Europa. Hur, vad är ja, men den är tuff, det är kombinationen. Jag tror jag tycker Jon har gjort det riktigt bra just med att han har använt väldigt många spelare. Det är en chansning. Sen kommer ju landslagsuppehållen nu både i september, oktober och november. Där du inte riktigt vet vad du får tillbaka efteråt. Nu var det tio spelare som var borta. Liksom. Den, den kampen samtidigt som Allsvenskan samtidigt som Champions League, den är, den är extremt svår. Det är många som kommer gråta idag. Det är sorgsamt men ändå det kommer vara mäktigt. Det är väldigt, väldigt, väldigt jämförsamt. Det är en person som... Som betyder så mycket för Malmö, som betyder så mycket för Malmö stad. I'm a Werder Bremen fan, and um, I'm also a big fan of Sweden. So when he came to Werder Bremen, we were kind of happy about it. And then this is actually his last shirt. Du har själv pratat om saknad. Hur var omställningen när du hänger upp dörrarna där i, i, i slutet på 2019? Ja, så alltså den är svår att beskriva. Jag tror nog man måste uppleva den för att verkligen förstå. Men det är ju allt, det är, det är en hel omställning i allt. Liksom. Det är inte bara fotbollen, det är livet, det är familjen. Det är, det är precis allt. Så att liksom, det går inte riktigt att förbereda sig för. Nej, jag läste nyligen i Zlatan sa en intervju att det skrämde honom att lägga av. Förstår du ja, men det är väl klart. Det gör det för alla. Vi har inte gjort någonting annat. Jag hade lite flytt att jag började med, med padden eh, några år innan. Jag ja, du har en paddelhall i Höllviken. Exakt, vi har en i Höllviken och en i Värnamo. Så att det blev ändå att man, man kom utanför fotbollsbubblan lite. Så steget var väl eh, aningen lättare. Men fortfarande saknade den omklädningsrumkänslan. Eh, det här eh, träna varje dag, jag vet inte. Det, det skiljer sig så enormt vad du än gör. Liksom. Det är därför jag kan förstå att det är många som blir tränare för då får du ändå lite hålla kvar vid den känslan. Vad saknar du inte? Eh, schema. Eh, du, det talades om Malmö FF. Jag vet när jag intervjuade Niklas Karlén så sa han att man hade pratat med dig om att ha någon roll bredvid Daniel Andersson. Man misstänker kanske att det var det de Georgsson fick nu att Daniel blev sportsdirektör och han blev sportchef för herrarna. Och så. Hur nära var det att du stannade i Malmö FF? 
Nej men det stämmer ju att vi hade diskussioner. Sen kom vi inte riktigt så långt som exakt vilken position. Det jag ville göra från början det var bara komma ur bubblan. Liksom. Det är väl kanske den som är det jobbigaste valet egentligen. Det lättaste är att stanna inom fotbollen, inom Malmö FF, bli tränare eller jobba runt an eller vad som helst. Så att jag kände väl att jag ville utmana mig själv och göra någonting helt annat. Så därför blev det detta sport. När man läste lite intervjuer bland annat kvällsposten så sa du att du inte visste. Men var det verkligen sant? Hade du inte agentspåret på gång liksom redan tidigare? För det kändes som att... Jo, det var klart. Det var väl några månader innan jag slutade som jag hade börjat med det. Men det, det är väl klart att det är just agent eh, kanske är lite känsligt att prata om under ens karriär att man vill börja med det. Ja, för jag tänker det. Du har ju tagit en del spelare du delade omklädningsrum med. Mm. Hur... Hur landar det i fotbollsvärlden? Ja, det funkar faktiskt jättebra. Alltså man känner ju varandra redan från början. Eh, tar man in spelaren nu som är, bor en helt annanstans så pratar man ofta. Man tittar väldigt mycket på deras matchform men det är, det är inte så ofta man ses ändå. Eh, och det är just de spelarna som man har känt sedan innan och de man har spelat med, de, de känner man på en annan nivå. Men samtidigt ibland kan det finnas kritik på något sätt att man går in och... Ja. Du delar omklädningsrum, sen plötsligt har du tagit det som en klient. Du, ja. Det är ju en tuff bransch det här om man har mycket åsikter. Det fattar du ju säkert också. Mm. Hur, hur mycket hör du av det? Nej, ingenting. Det snackades så mycket, säkert hur mycket som helst. Det nådde inte varje, men det är kanske för att man stänger öronen ibland. Det är ju en bransch som ofta får negativa rubriker. och jag menar, Hela fotbollsvärlden är ju speciell med ingen insyn. och, och, och så. Hur upplever du det? Ja, yeah, alltså det är ju så att man hade ju velat ha mer riktlinjer, mer krav, mer licenser. Alltså det gynnar ju de som vill göra det på ett korrekt sätt. Men även om en bransch är korrupt eller om den inte är det så, så vill man ju skapa sitt eget företag, sin egen känsla, sitt eget sätt att jobba med spelarna. Så det, det är det jag utgår ifrån faktiskt. Hur svårt var det för dig att bli agent? Nej, det var inte så svårt. Ta oss igenom. Nej, det är ju brottsriset ska vara rent och sen så betalar du en summa för din licens. Och sen så tar du några dagar och sen är det verkligen Det låter ju väldigt enkelt att bli Ja, igen. men det tror jag nog de flesta inom fotbollsvärlden kan tycka att det borde vara lite svårt. Vad, vad tror du hade behövts för att kanske städa upp? Och då vill jag verkligen säga att det är inte bara agenter, alla som är inblandade i denna världen. Eller på alla sidor kan du begås fel så att det är inte bara agenter utan om det nu begås fel. Men vad fall man skulle rensa upp det, vad tror du hade behövt göras? Ja, alltså det är nog extremt mycket faktiskt. Uh, bara kolla på, på frågan varför vi är med i Katar liksom. Uh, och sen så kan man prata om det hur länge som helst. Men om man tittar på agentbranschen så är det klart att man hade uh, velat ta en tuffare väg in där man verkligen kan lära sig exakt hur branschen fungerar och, och då får man, får man nog bort kanske den, mycket av den negativa delen som, som det pratas om. Ja, för jag menar att Sverige har väl över hundra förmedlare det känns mm. som att många kan vara lyxsökare att man, eftersom det inte finns några hinder att ge Ja men det är väl klart, det är ju extremt många agenter där ute och det, det märker man ju själv när man är på fotbollsmatch samtidigt som så tror jag många av dem hade varit kvar eh, om det hade varit tuffare att ta sig in men många av dem kanske också inte hade orkat eller haft tålamod. En uppgift som jag hörde var att du jobbade testade med lite av flera Sveriges största agenter innan du började. Kände av dem att du eventuellt skulle jobba med dem? 
Var det så? Ja, jag träffade en, träffade en hel del av dem. Det gjorde jag. Och vad, vad var det som gjorde att du sen har startat eget? Nej, men det var nog inget negativt från, från det jag fick ut av det och de jag träffade. Utan det var mer att man ville bygga något eget. Och sen så träffade jag Petter som hade jobbat med väldigt många spelare och väldigt många agenter. Och hade väl den potentialen som jag själv inte hade kring att... Eh, jobba med spelare med det mentala skicka klipp och ja, men utveckla dem kring fotbollsspelandet liksom. jag kan se en fotbollsmatch och se mycket grejer som jag tycker de borde göra annorlunda sen är det en helt annan sak att förmedla det till spelarna det är, det är väl den som jag kan tycka är den svåra biten och den har Petter väldigt bra så det är väl mer kombinationer jag känner han och jag alltså det han var bra på det är väl jag mindre bra på det jag själv känner att jag kanske var bra på det det, det var inte hans starka sida så det var mer den kombinationen som jag kände att fan varför inte bara göra det tillsammans och börja, börja från noll istället Vad saknar du själv för hjälp som spelare? För jag utgår från att man ändå går och tar det som en... Ja, nej, men jag, alltså jag skulle aldrig prata dåligt om Martin. Du hade Martin Dahlin. Jag hade Martin Dahlin och jag, jag var väldigt nöjd med honom under min karriär. Så att jag som person sökte nog inte någonting annorlunda. Sen är den nya generationen inte som mig. Så det är väl det man försöker hitta. Man kan inte bara titta på vad jag behövde. Utan nu jobbar jag med andra individer och en annan generation. Och, och de behöver... Eh, andra grejer. Ja, för att det, det är ju Peter Andersson, de som är intresserade av hur han jobbar, har jag gjort en podd med för det antal år som han går att hitta. Men han, det här full potential strategy hjälper både liksom mentalt och så. Vad, vad gjorde att ni klickade kring? För ni, det lilla jag känner er, så verkar ni rätt olika. Ja, men det är väl det jag har gillat egentligen, att olika passar ihop. Alltså skulle jag hitta någon som är exakt likadan som mig så, så går vi på samma boll hela tiden, gör samma saker och kan samma saker. Eh, grundvärderingarna till livet överlag måste vara densamma. Det tror jag väldigt mycket på. Det har jag även gjort när jag startat padden. Eh, sen så tror jag bara det är positivt att man tycker om att jobba med olika saker och man är bra på olika saker. Det gör att företaget kan bli ännu starkare. Så det var egentligen det. Motpolerna men samtidigt att vi har samma syn på livet. Och vad jag förstår så är det ju även Berang Safari, din gamla kollega och mm. klient som har kommit in och så Eli Chabani som du har jobbat med eller som spelat fotboll med tidigare. Exakt, ja. Vad har de för roller liksom? Ja, nej, Berra har väl alltid Aldo egentligen nu i början. Eh, tar in spelare, eh, jobbar med klubbar. Så att han, han ska hitta sin roll. Eh, om man tittar på det som startade så var jag och Peter och då var han med den som tänder spelarna. Och gjorde hela sin grej medan jag pratade med klubbar. Eh, och nu har vi Berra kommit in och, och är någonstans mitt emellan. Och sen har vi Julie som är ute och kollar mycket yngre spelare. Så att det är mycket U17 och U19 och och lägre divisioner. Eh, om man tänker att eh, jag läste någon intervju med Petter att han hade jobbat med Alexander Isak eller det var Isak som berättade men jag menar, han har en annan mm. agent. Är ni öppna mm. för att ta in andra spelare och hjälpa dem fastän de har andra agent? Exakt, det är det kanske som skiljer sig lite ut. Men för att, precis som namnet är full potential så gillar vi det här att kunna hjälpa spelare att nå sin fulla potential. Eh, från början så självklart vill man ha 
eh, spelarna till 100%. Eh, men sen så fungerar inte det alltid då. I, i fallet med Isak så har han en agent som han är väldigt nöjd med men han vill jättegärna jobba med Petter så att eh, varför skulle vi stoppa dig då? Då, blir det, då hittar man en väg runt omkring dig där man eh, för en dialog med, med hans gäng så att, eh, och det har nu bara blivit positivt i alla fall vad, vad jag vet. Ja, och det, för det låter ju som lite nyskapande. Jag vet att agenter ibland jobbar ihop i affärer. Men just att mm. man jobbar på det sättet. Ja. Att man... ja, men varför inte? Varför inte tänka nytt? Varför inte eh, varför göra som alla andra? Det var väl egentligen därför också som vi startade detta. Jag och Petter och inte gick med någon annan. För vi ville inte, vi vill inte hamna i något spår som redan fanns där. Jag tror det är ganska svårt att gå med någon som varit i branschen i 20 år och säga nej, men nu ska vi inte göra så här. Vi ska göra på något annat sätt. Eh, för när du har jobbat med det så länge så är det nu ganska svårt att förändra det. Så att därav blev det så. Jag gissar att den här satsningen kostar pengar och resurser. Vad talar för att ni är uthålliga att orka hålla på? Ja, nej men det är väl för att vi har ekonomin för det som fotbollsspelare. Och det här är absolut, drivkraften är liksom absolut inte pengar utan drivkraften är att ha ett ett, ett, en karriär efter fotbollen som är rolig, som är tillfredsställande där man kan hjälpa yngre bara se när de går och tar sina steg och blir bättre det är liksom det som man är ute efter det, Men jag gissar det att det inte är välgörenhet rakt igenom att Nej, det... det är väl klart att man vill till slut att det ska snurra liksom. Men det är lite helt olika branscher Jag har varit i fotbollen där man fick betalt ganska tidigt och sen gick in i padden där liksom den dagen man öppnade hallen så trillade in pengar och sen så går man in i detta där det bara är investeringar efter investeringar så man måste ha ett helt annat mindset Det här är mycket mer långsiktigt så att men för mig, tror jag på någonting så har jag inga problem med att investera hur mycket som helst så länge tron finns där och man känner att man utvecklas. Jag har ju följt den här branschen i lite drygt 20 år och ofta hör man ju det här nya agenter som kommer in säger att jag ska bra ha ett fåtal klienter, jag ska liksom jobba långsiktigt och liknande. Rätt för att klara av att man ändå ändras. Jag tror mycket fotbollsbranschen är så att liksom det blir affärer och det blir så. Vad talar för att ni klarar att hålla liksom den här linjen? Jag tror faktiskt det är för att vi har ekonomin på plats. Att vi aldrig kommer att bli beroende av pengarna. Jag tror faktiskt det är det som gör att folk snubblar till slut. Att de blir desperata. Att de ser att okay, vi går minus hela tiden. Jag går minus fortfarande efter snart två år. Och då klarar man inte av det kanske. Så det jag tror faktiskt det är det som kommer att göra att vi... vi håller oss ovanför ytan. Tittar vi nu så är vi fyra stycken när vi har mellan 15 och 20 spelare eh, tillsammans på fyra personer. Eh, det är väldigt hanterbart. Eh, och spelarna kanske får ibland kan jag tycka att nästan för, har det för bra. Eh, men hellre åt det hållet än åt det andra. Hur ska ni utveckla verksamheten? Jagar ni fler spelare eller tar ni spelare som är yngre för att ha dem på sikt om tio år ska, det vara, ska vi ha ett helt stall? Ja, men det är därför vi har Ylle också såklart för att vi, vi vill kunna ha ett riktigt bra stall om fem, tio år. Liksom. Eh, från början var vi väl ganska, ganska kritiska till att ta yngre men man inser ju att eh, det har förändrats från egen tid. Liksom. Hur har det agent. förändrats? Nej, men det blev ju när man lyckades i A-laget så 
Så tog man agent. Nu kan du gå ner liksom på 06-erna som var på bostaden och de har agenter redan. Liksom. Så det var det man kanske hade hoppats på att det kanske inte skulle gå ner så långt i åldrarna. För jag tycker inte... Många gånger slår sig mot mig själv för jag tycker inte de behöver någon agent. Men samtidigt så eh, vill det vara först. Du vill inte komma in liksom, eh, efter att någon annan agent har misslyckats eller... Om en spelare vill byta utan vill börja jobba med dem först. Och det är därför vi har tagit in Nyllor för att kunna vara med i tidig ålder och, och den här biten. Men samtidigt så har vi, vi andra tre, vi letar bra fotbollsspelare. Jag jobbar jättegärna med en 30-åring som, jag, som har rätt mindset och som är en duktig fotbollsspelare. Så överlag går vi väldigt mycket på karaktären, mentala och såklart bra fotbollsspelare. När du träffar en 15-16-åring med dens föräldrar. Vad är det du säljer in? Nej, men det är just det att vi har erfarenheten från livet som väntar. Ehm, sen brukar jag också, också så ofta prata om att man inte eh, ska ha bråttom. Dagens ungdomar har extremt bråttom. Men det är också för att de blir pumpade med informationen hela tiden via sociala medier. Ehm, det är lätt att bli påverkad att man, att man bryr sig mer om vilka skor man har på sig än hur man presterar. Man ska ha recovery pants och man ska dricka dittan och dattan men sen glömmer man ibland bort att det handlar om de 90 minuterna som är på fotbollsplanen. Så just det här att hantera det, ta med sig alltihopa med videoanalys, med recovery pants, med shakar och allting vad som erbjuds i dagens ungdomar, tar man det på rätt sätt så blir det positivt men... Det, det hjälper inte dig om inte du har den här switchen när du går ut på planen att vinna till det är liksom allt. Det är den som är den viktiga. Kan du se liksom, ja men de är 16-17 år, den kommer lyckas, den kommer inte lyckas för att den har den mentala styrkan? Eller vad Nej, det alltså det jag kan tycka är det när man väl ser en 16-17-18-åring på planen, om man, om man ser någonting man tycker om. Det behöver absolut inte vara att det är den bästa just då. Det kan mycket väl bero på att fysiken är inte där än. De utvecklas senare. Man hittar någonting som man gillar och sen när man väl träffar dem så, så blir det helt avgörande hur, hur den mentala biten är. Liksom. Det, det lär man sig nu efter två år. Så efter fem minuter på ett möte med en 17-åring så, så är jag ganska säker på om han har den mentala eller inte. Säger du det då? Nej, jag skulle väl inte såga dem. Uh, absolut inte. Men det är kanske inte så att jag ligger på på att de ska gå med här utan man kanske avvaktar lite efter att de inte de själva har av sig liksom, och, och ser hur utvecklingen sker. Liksom. Men oftast är det så att vi skriver inte avtal direkt utan man vill ju jag pratar oftast om att, uh, att jag vill inte skriva avtal med spelaren innan jag latchar dem. Så lika mycket för, för spelarens skull så är det för min skull att båda två ska, ska känna att det här känns rätt så att man väntar alltid en viss period eh, där man har träffats och gått igenom matcher man har sett dem flera gånger man har lärt känna med spelarna då kan man skriva ett avtal med spelarna men inte så att efter andra mötet här har du skrivit på de här två åren som, som det skrivs oftast. Eh, ibland så läser man ju om eh, ja, men agenter som kan ge allt från gåvor till att man kan anställa föräldrar eller närstående. Hur, hur ser du på det? Men det är egentligen som alla andra branscher. Det finns ju alltid någon ful sida på, på allt. Så att eh, vi får slut dem via kunskap och erfarenhet. 
om man ser till spelarna så är, finns ju åtminstone hos mig en känsla av att rätt många spelare ändå det viktigaste för dem är vad som står i kanske lönekuvertet och sen mm. hur, hur påverkar man dem som verkligen liksom tycker det är det viktigaste och inte? Men är det det viktigaste så jobbar vi då jobbar de inte, måste jobba dem med någon annan agent faktiskt. Sen skulle det vara så så är det klart att ekonomin är också viktig. Men det gäller ju ändå att bara titta på hela fotbollsbranschen. Det är en bransch där det florerar enormt mycket pengar. Så du behöver inte fokusera på pengar. Alltså fokuserar du på bli bra på fotboll så kommer pengarna automatiskt. Det kvittar hur du gör. Alltså nu kan du bli proffs i vilket land som helst i världen känns som jämfört med när man själv liksom. Jag vet jag hade ett erbjudande från Ryssland där 2004 när jag stack till Ajax. Det var liksom inte en skandinav som hade varit där. Och det var väldigt skrämmande. Nu har ju hela världen öppnats upp på ett helt annat sätt. Eh, och de flesta spelarna på något sätt <går> kommer de ju ut. Liksom. Även om de knappt har presterat i allsvenskan så, så kan de nästan komma ut. Så att, eh, det är verkligen just det tänket. Presterar du och spelar bra fotboll så kommer det automatiskt. Eh, om man, du har ju spelat i, i flera länderna. Nederländerna, Spanien, England, Tyskland. Var... Vad betyder det att, att man har varit ute och just att det kanske är dina gamla kamrater som är, sitter på olika positioner? Ja, men det är det man märker nu. I de flesta länderna som vi har varit och besökt och klubbar så är det ju alltid någon spelare som man har spelat med eller mot som sitter på en hög post. Så det är väl klart att vägen in i de flesta klubbarna är ganska enkel. Så det, det är ju verkligen någonting som man har tagit med sig. Jag trodde nog inte det skulle vara så lätt att komma in. Jag tror inte den generationen hade nått så högt upp men den har den gjort. Så, att, så det är kul och det är samtidigt också extra roligt att resa. Då reser man också och träffar gamla vänner och man pratar kanske inte bara om, om ens egna spelare utan det blir lite av en vänskap. Hur är det i Sverige? För jag menar du är ju en kraftig symbol för Malmö FF och kanske åtminstone av supporterna exempelvis AIK och Blåvitt kanske inte alltid uppskattar. Nej men jag tror de, de skiljer, man skiljer på det liksom. Jag har inte haft några problem med några svenska klubbar och besökt de flesta. Så att, eh, nej, det är faktiskt jättebra relation med, med alla sportchefer. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Om vi knyter tillbaka till när du slutade Dynamo Kiev, den matchen otroligt avsett. Hur ofta kollar du tillbaka till den matchen? Uh, nej, det men det är något positivt. Jag har inga, alltså jag ger man bra energi faktiskt. I början kanske det var lite jobbigt. Min fru satt och kollade på det och barnen gillade att kolla på det men då tyckte jag var rätt jobbigt. Men den barriären har jag, har jag nått över utan nu är det bara inspirerande och man är stolt över sitt slut. Men i början var det jobbigt för det var liksom så nära en på. Nu har det ändå gått ett och ett halvt år. Man har lärt sig arbeta och bearbetat det. Så att just nu är det bara positivt. Ja, hur var den tiden? Det var dokumentär på Viasat. Det var mm. fotboll direkt. Liksom alla gjorde ju enormt långa stora grejer. Du stod i centrum. Vilket jag kanske vet att du inte alltid gillar åtminstone vid sidan av plan. Hur, hur var det? Det var faktiskt kul. Det var att man byggt upp sig en erfarenhet om eh, hur man ska hantera det och hur mycket man ska göra. Eh, och så gäller det att hitta balansen. Som fotbollsspelare måste du göra intervjuer och du måste synas. Det är det en vanlighet ni har nu. Nu behöver inte göra någonting om inte själv vill. Men då var man ju tvungen ändå att respektera yrket och, och liksom media en del av det. Så att eh, hanteringen blev perfekt. Dokumentären gjordes så i samråd med de som filmade där och det var jättebra det var klart att det var extra tryck i slutet men det var ändå fortsatt fokus på fotbollen men jag tycker resultatet visar väl att det hanterades bra Ja och fanns det något extra i att, att du avslutade med att göra att målen gick vidare även om du inte var med mm. sen men just att du avslutar på något sätt på topp vilket är ja, rätt det, få förunnat ja. ja nej men det, alltså, det har man aldrig kunnat måla upp det scenariet heller så det är väl klart att det är bara stolthet efter att jag jag tror att att sluta som fotbollsspelare är, är tufft för alla. Sen nu, nu när man har lite perspektiv på det så tror jag ändå med pandemin, med det avslutet så tror jag inte att jag kunde fått ett bättre avslut och ett lättare avslut för mitt nästkommande liv liksom efter fotbollen. Ja, det har varit tufft men det kunde ha varit betydligt tuffare. Så att kombination med att jobba igång padden kombination med att Eh, familjen eh, var där hela tiden ville att jag skulle fortsätta liksom, eh, och att jag fick ta beslutet själv med mig och min kropp och det avslutet nej, kunde inte bli bättre Att jag sluta och du pratar om att det kan vara en svår avsnitt, vad kan fotbollen lära sig för att hjälpa spelare som slutar? Eller är det bara ett eget ansvar att det är upp till dig själv? Nej men det är kanske liksom att utbilda ännu mer liksom, att inte att det ska behöva ställas frågor från en spelare 
för att få hjälp utan att man kanske ska komma he- ta det ännu ett steg. Hjälpmedel finns där om man ställer frågan eller tar ansvaret själv. Det kanske nästa steg kanske skulle vara att det finns någon typ av hjälp som är obligatorisk när du kommer till en viss ålder när du spelar i Sverige. Svensk fotboll kanske skulle nå dit att man har någon utbildning till vad man kan börja plugga eller vad, hur man ska tänka inför när man är en viss ålder. Liksom. Att, att ett möte är obligatoriskt och sen kan du aldrig tvinga någon till det. Men kanske just som fotbollsspelare när du inte har någon utbildning och du bara spelar fotboll hela ditt liv då kanske du inte eh, tar det ansvaret utan du kanske måste få en liten extra knuff. Vi pratar ju om fotbollsbranschen hur, hur ofta får du erbjudande av någon klubbledare eller någon som vill göra något som är kanske ingråzon eller något ja, nej, aldrig hänt Helt inte. Ärligt, aldrig. inte när du har varit spelare heller nej, alltså som spelare så var man ju helt liksom inte alls i närheten av det utan man kom ju bara in och skrev kontraktet och sen så var du ut och spelade direkt liksom många gånger så tränar man ju samma dag som man skrev på papperna liksom och gjorde läkarundersökning så att, nej. Jag vet att någon gång berättade du för mig när du var i Spanien att du inte fick alla pengarna. Jag gissar att du inte har fått dem ännu. Nej, exakt. Där, att det Nej blev... men det är en process fortfarande. Är det en process som pågår? Den pågår, ja. De har fått nya ägare. Så att uh, den pågår. Den är inte slut. Jag har inte gett mig än. Men det är... Vilken lärdom har man där som man har nytta av med när man är agent? Jag tittar jag bara tillbaka på det caset så är jag utlånad från Werder Bremen till... Santander. Självklart skulle Bremen fortsatt betala för min lön. Den kravställningen skulle ställs. Men är, har du sådana erfarenheter med dig och som Peter Andersson och liknande? Har ni det med er? Ja, men även den sidan har vi. Jag har ju gått detta caset via FIFA och sen har jag tagit in en advokat från Spanien som har dratt det nu i slutet. Så att, det är väl klart. Det har gett dig erfarenhet. Sen att jag har inte lyckats helt än. De har betalt en del. Men ehm, det är fortfarande där vi är, men det är klart att det har också gett erfarenhet. Men det är väl lite så som vi pratar om, men det är också säljet. Liksom. Vad man än går igenom så har man gått igenom det. Det var väl, det var väl typ när Anel skulle välja Bosnien eller eh, Sverige. Sverige. Det var liksom första gången jag sa till en fan. Jag har sålt in att jag kommer att lära dig allt. Jag har all erfarenhet, men just detta vet jag inte. Här måste du gå på hjärtat. Det är, det är ditt beslut. Ingen annan ska kunna ta det. Och, eh, det som känns rätt för dig, det är, det är du som ska åka flera gånger om året iväg när det är ibland när det är tufft för kroppen och du spelar mycket match så ska du resa iväg och spela match för där och det, är liksom, det måste vara en positiv mindset för att åka till ett landslag så det är bara han som kunde ta det Sved inte för dig som gammal svensk landslagsman och med en nära relation med Jan Andersson att han eh, valde Bosnien? Nej faktiskt inte, jag, jag förstår det det var ett helt annat säljsnack från, från Bosnien än från Sverige det är väl ett helt annat synsätt, en annan typ av mentalitet. Men i Sverige tar det ganska lång tid och man kan inte lova någonting. Och, eh, det är den jargongen som alltid har varit i Sverige och det har funkat i Sverige. Eh, men just där och då så... Eh, var så du frustrerad på, lite på Janne Andersson att de inte var offensiva? Jag kan, jag kan ju tycka att eh, så många spelare som eh, ser ut att och har börjat välja andra länder som ändå är fustrade i Sverige så antingen så ska det ju till några regler om man ska fortsätta på det sättet eller så måste man kanske förändra sig att, att vara lite snabbare på pucken. Betyder det någonting för 
Arnel Ashmed Hodgits marknadsvärde om han spelar för Bosnien eller för Sverige? Absolut, jag tror marknadsvärdet är betydligt högre nu när han spelar för Bosnien. Jag tror eh, tyvärr inte att han kan ha fått chansen lika snabbt i Sverige. Så att eh, eh, marknadsvärdesmässigt så var det nog ett bra val också. Hur påverkas ni av de rubriker som har varit kring Bosniens landslag och där det påstås att agenter har betalt platser för spelare och liknande? Nej, nej ingenting faktiskt. Eh, hur är liksom etiken i, i branschen upplever du? Alltså jag, jag, man pratar ju inte med, man, man bara läser det. Jag är lika långt ifrån det som, som vem som helst egentligen. Utan vi jobbar ju på vårt sätt, vi pratar med sportcheferna inte det är väl klart att ibland hör man något negativt och något positivt från någon annan agent men så nära kommer man ändå inte de andra liksom. En del av dina klienter finns ju i Malmö FF som ju du har en nära relation till. Hur kan du ibland känna att det blir problematiskt att jag menar, du har spelat bra vän med eller känner Daniel Andersson ja, exakt. Kallin? Nej men det tror jag inte. Det är precis som alla andra sportchefer. Man skiljer på det. Det har hänt så många gånger för liksom, fotbollsspelare går in i en annan klubb eller de går in i den här branschen eller något annat. Så att, um, det, jag ser det bara som positivt att jag har spelat fotboll. Att jag har de, det nätverket jag har. Um, om jag ringer upp Bayern München så tänker inte de på mig att jag gjorde två mål mot dem och, och vi, vi slog dem med 5-2 för tio år sedan liksom, utan de kommer ihåg mig som fotbollsspelare var det Bremen och då blir vägen in mycket lättare. Liksom. Det är samma sak med, med Malmö. Liksom. Det är väl klart att jag har en bra relation till Malmö och jag, jag älskar Malmö FF. Det, det kommer ingen ta, kunna ta ifrån mig bara för att jag blivit agent men det betyder inte att jag inte kan ta en spelare till en annan svensk klubb. Liksom. Du har ju i princip bara varit agent under den här pandemin som ju ritat om världen på många olika sätt. Vad är din bild? Att, hur har de påverkat marknaden? Ja, jag kan inte säga hur det var idag. Men när det är klart att det har ju bara gjort det svårare. Man har ju varit tvungen att resa ändå. Ja. Så det är kanske inte... För egen del så har det väl det som var det jobbigaste med att pandemin fanns där när jag slutade var väl att det här att man hade byggt upp friheten kunna resa, åka och träffa vänner och resa och, och träffa klubbar att det skulle vara något positivt, det blev liksom inte det blev negativt, jag har gjort många resor under pandemin men alla har ju varit ganska tråkiga alltså, har jag varit i Italien så har man åkt dit via olika flyg det har tagit lång tid, man kommer dit det är helt öde på gatorna, man sitter på sitt hotellrum och väntar på sitt möte och sen går man in och så måste man testa sig det har liksom inte varit någon positiv upplevelse utan det är bara get the job done och åk hem liksom. Och den bilden eh, hoppas man ju förändras när pandemin är över att man kan liksom tycka det är väldigt kul att kunna resa ibland. Eh, om du jobbmässigt hur tror du klubbarna har påverkat eller det vet du ju ekonomiskt samtidigt mm. så ännu så länge har det inte blivit någon massarbetslöshet på att spela men upplever du att det är tryck på löner mindre affärer jag skulle säga att jag, jag märker i så fall trycket på ålder. Det blir tuffare för de som närmar sig 30 år över. Eh, om du vill ha en, en spelare runt 20-årsåldern som, eh, som du verkligen tror på då har det inte förändrats så mycket ekonomiskt. Men däremot om du är 30 och ja. jagar ett nytt kontrakt då Exakt, är det inte lätt. då är det inte lika lätt. Nej. Påverkar det hur ni tar in klienter? 
Ja, men såklart. Alltså speciellt så som vi jobbar när du vill forma spelare. Det är väl klart att det är svårt att forma en 30-åring. Samtidigt så har de rätt mindset och de är bra fotbollsspelare. Så, så vill du inte tacka nej, men för jag välja så är det självklart att du väljer någon yngre. Man följer en del av era affärer via sociala medier, det är ju så det funkar nu för tiden. Mm. Jag menar, även ni har Instagram-konto som många andra agenter och man ser Jesper Karlström och det är Simon Tern och, och liknande. Hur, hur viktigt är det att synas och att liksom vara, vara synbar? Ja, Petter trycker på dig. Petter Andersson. Petter Andersson tycker och trycker på dig väldigt ofta. Så han, det är ju han, han är ju, han är ju följt med den nya generationen. Medan jag är väl inte alls lika bra på sociala medier. Så det är väl därför det är bra att, att Petra är också involverad. Det är för att vi syns. Det är därför jag kanske sitter här idag för att han pushar på det också. Nej men det är väl klart att det synas så att folk vet att vi finns. Så att valmöjligheten av spelare öppnar upp sig. Um, så att ja, det, det är ett måste i slutändan. Jag sa att han var vd när jag kollade upp lite ja, om bolaget. Så ja, att det är han, 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 han får vara chef. Han får vara chef. Det är lugnt. Hur många spelare har ni idag? Ja men någonstans mellan 15 och 20 så att vi har inte skrivit med alla så att eh, någonstans mellan 15 och 20. Jag för, först började förhandla med eh, en agent. Sen bytte jag agent till eh, Marcus Rosenberg och nu jobbar jag tillsammans med Marcus Rosenberg. Och jag, tycker, jag tror hans eh, erfarenhet kan eh, hjälpa mig väldigt mycket och eh, kontraktet eh, Kontraktet gick rätt så snabbt att förhandla med andra ord. Han är rätt så ny i branschen om man ska säga så. Men jag tror det kan bli riktigt bra. Mest omsusad utan tvekan är ju Arne Lachmed Hodgic. Många är nog förvånade att han spelar kvar i Malmö FF. Kan du ge oss en bild? Vad var det som hände? Ja, nej, men det, Malmö FF fick till Champions League och ville inte sälja. Var det så alltså? Mm. Så att, det är väl ungefär där. Så det är väl klart att det finns detaljer på det. Liksom. Men eh, klubbar fanns där. Eh, Som även kunde möta Malmös prislapp tidigare. Ja, ungefär i alla fall. Om vi säger så. Han hade blivit eh, en väldigt dyr fotbollsspelare. Hade han säga. blivit dyrast i allsvenskan genom tiden? Dyrast mittback kan man säga. Dyrast mittback. Så mm. han har inte slagit Isak Zlatan helt enkelt. Bör lite på. Ah, okay. eh, var det de liksom klubbarna i Italien du talade som Atalanta, Napoli och så eller fanns det andra? Ja, nej, men det fanns faktiskt allt möjligt. Eh, det är därför jag har varit och rest jag har gjort liksom, för intresset har ju varit enormt. Sen har det blivit skriverier för att eh, han är ung och han har eh, bytt landslag och sen har han varit i Bosnien så har han gjort intervjuer där. Det, liksom, det, har, det har spridit sig på ett helt annat sätt än kanske bara någon kille som som spelar i, i Sverige och som har han varit i Nottingham så har det skrivits i England liksom för att Nottingham har pratat om varför de kunde, var, hur kunde vi släppa Anel och sen så åker han till Bosnien och möter Frankrike och så tar han bort en eh, papé i 90 minuter och så skriver de om honom i Frankrike så att han har ju fått en enorm spridning och därav har det också skrivits som enormt många klubbar. Hur hanterar man det trycket kring en ung spelare? Du har ju faktiskt själv varit i det när du kom tillbaka. Lite grann, det var inte lika stort. Men ändå trycket om man ska gå iväg och så blir det kanske ingen affär. Hur, hur hanterar man det? Ja, prata om det och bara vara ärlig. Alltså transparent. Alltså så här fungerar det. Det har vi gjort man hela vägen. Liksom. De här klubbarna har hört av sig. De här har vi haft möte med. De här är intresserade. Och, och sen så bara vara helt öppet det, då är det ganska förståeligt i slutändan men ger du inte all information så, 
så kanske det uppstår frågetecken. Sen måste du lära känna spelaren. För vissa spelare behöver inte informationen för de kan inte hantera den. Vissa spelare kan hantera den via bara en morot. Så att där, där måste du ha jobbat med spelaren att känna människan och veta vilken information de ska ha. Jag har vissa spelare som inte får reda på att det är en klubb och tittar på dem. För jag vet om att de kanske tänker på det för mycket. Medan Aniel, det är ju bara bevisat. Det trycket som har läggat på honom under det senaste halvåret året är ju enormt och han fortsätter att prestera hela tiden både i Malmö och i landslaget. Han är ju mentalt redo. Vilken besvikelse fanns hos dig och Anel att det inte blev något? Klart den är stor. Det är väl det som är det första. Det vi, framförallt Anel så att han skulle lämna och känna att han var redo. Sen när den besviken har så lagt sig så är det väl självklart att det är ett Champions League med, med moderklubben och det är inte så dumt det heller så då, då lyfts man igen och, och ser vilka matcher man har framför sig det är tre landslagsuppehåll och det är sex matcher i Champions League liksom. och då får man vända på det till något positivt och att äh, se fram emot en fantastisk höst hur är den när du ringer Daniel eller om det är Niklas Karlén vdn, jag menar ni känner varandra väl hur, mm. hur är det då? Är det liksom, ja. ja men det är klart att det kan bli hetskt ibland men det så kommer det vara med alla sportchefer om vilken relation du än har liksom. vill man olika så det är klart att inte man är bästa kompisar just då jag jobbar ju bara för Anel detta här och det viktigaste för mig är att göra det bästa jobbet jag någonsin kan för just Anel så att Därav blir det den tongången. Januari är ju nästa fönster. En del menar att det kan vara svårt att flytta i januari för att man kommer mitt in i en säsong. Hur, hur ser du på det? Ännu en gång. Jag har också flyttat i januari. Jag har flyttat i sommaren. Man kan se det på olika sätt. Det man kan säga är att sommarfönster är betydligt större. sker betydligt fler övergångar på sommaren än på vintern. Det man kan säga med vinterfönster är att man kanske får en, en ganska lugn start i, i ett halvår där man får lära känna eh, ligan, eh, spelet och kanske inte bara slängas in och vara tvungen att prestera direkt från början och sen så får man en försäsong och sen nästa säsong då, då är man liksom betydligt bättre förberedd så att det finns positiva saker om båda. Då och då så hör man ändå talas om spelare som byter klubb och det visar sig att det är sportchefen som har köpt dem eller presidenten eller tränaren. Hur säkrar man det att, att alla vet att nu kommer den här spelaren, behöver inte bara vara Anel utan mm. vilken spelare som helst. Hur säkrar man att alla är med på att ja, det, det? Det kan du ju inte heller. Du, kan inte, du, kan, du, du får oftast inte bara tag i alla som är involverade i klubben utan det handlar ju bara om att man får bygga en relation som i alla andra branscher. Liksom. Det är väl klart att många av sportcheferna som jag pratar med det är gamla spelare som jag har spelat med. Många vänner. Och det, är, det är väl klart att det är lättare att göra affärer med dem. Men en, kanske någon, något land som jag inte själv har spelat i och någon klubb som jag inte känner till alls. Så aldrig träffat människan. Det, så är det, det är precis som i alla andra Hur är det när du sitter på en klient som är så attraktiv och många? Hur jag gissar att många hör av sig till dig och vill göra det, både agenter och klubbledare. Och så. Hur, hur screenar man det? Hur väljer man? Det här verkar seriöst, det här skippar jag. Ja, nej, men alltså, det är faktiskt bra man lär sig. Man lär sig vilka som är seriöst och inte. Eh, stora, bra klubbar som, som vi pratar om här, de hör av sig direkt till mig. Så att det, är, det behövs oftast inte någon, någon agent som säger att de är de enda agenterna i världen som kan ta dem till denna klubben. Liksom. Ja, men 
då bara ringer jag på den klubben och så, så inser jag liksom att det inte fanns något intresse eller att det fanns ett intresse så att, det, det går att gå runt, för ibland det, jag menar, det är ju större klubbar som ibland jobbar med vissa av de här lite gigantiska agenterna. Ja, men så är det ju. De har ju byggt upp ett helt ett, ett nätverk på det sättet. Så att, och så är det, det är vissa klubbar som har sina agenter som man ska gå via och får man prata med dem först. Så att, eh, det är så branschen fungerar, så man måste ju klart man måste vara lite flexibel. Hur, det blir ju också så tryck kring spelaren. Det kan vara vänner, det kan vara lagkamrater som tycker att det är klart du borde vara iväg och varför är det inte, kommer du inte iväg? Och så. Hur? Transparent. Det är precis det jag sa innan. Alltså bara vara ärlig hela tiden. Prata med spelarna, sätta upp mål. Många gånger kan vi sätta upp ett mål att spelaren ska vara i en klubb i, i två år. Det är det som är målsättningen. Du ska utvecklas på detta sättet. Vi träffas, vi går igenom matcher. Vi ser vad de är bra på, vad de har utvecklats på just med statistik och data. Så där kan man verkligen använda det på ett jäkligt bra sätt. Bara säga att man ska komma längre ner. En, en högerback ska komma, eller högerytter ska komma längre ner mot, mot linjen för att slå inlägg. För att det visar sig att det blir mer mål då. Så kan man ta fram den statistiken och så kan man gå igenom allt det där. Liksom. Just i Annels fall så var det en anhörig som haft en del synpunkter. Hur hanterar man det? Till, till slut stänger man ju av. För man, det är liksom vuxna människor som inte man kan påverka i slutändan. Så till slut får man stänga av. Till en början så försöker man ju medla men till slut visade det sig kanske vara svårt. Om man ser till klubben som då ska hantera en spelare som har viss besvikelse till början men sen när de spelar Champions League hur, hur mycket pratar man med dem sen för att liksom, nu ska vi försöka göra det här bättre i nästa? Ja, det är klart man gör på en plan. Alltså. Det är självklart. Det är, det är inte bara agenters ansvar att ta hand om spelarna. Det är, det är som vilken arbetsplats som helst. Det är väl klart att de en spelare är besviken så är det upp till, till klubben också att ta sitt ansvar. Vad tror du är Anela Aschmey-Hornsvits kvar i, i Malmö efter vinterfönstret? Det har jag svårt att säga. Och sett till att han nu ställs mot bra klubbar. Han har visat i Bosnien att han är bra. Men vad betyder det? Kan priset gå upp eller kan det gå ner? Nej, det är klart att priset alltid kan gå upp men jag tror framförallt att prestationen och hans, hans eget ego och hans potential och hans självkänsla kommer bli betydligt bättre efter detta. Du får kickar som fotbollsspelare när du klarar av en papé mot Frankrike. Sen det gäller att hitta balansen, sen ska du liksom möta Mjällby borta, det är inte säkert lätt. Liksom. Det är den balansgången som är viktig för Anjel, men det är också viktigt för, för Malmö FF och för, för, för landslaget också där när han åker. Att liksom se, man kan inte köra slutban bara för att han är ung så kan han inte spela var tredje dag hela tiden utan han måste också få vila ibland. Så att det är väl den balansen. Vilken klausul har ni med Malmö om ni har någon klausul att du får gå, får vi bara den kronan där, då får du gå i januari? Ja, det vet jag inte. Det, det är som, låter som inga kommentarer. Ja, det får, någon fråga får bli inga kommentarer på. Absolut. Mm. Du var ju ute länge och representerade Sverige i mästerskap och sånt. Vad är du, om det är något du tittar några grejer, vad är du nöjd med? Liksom val du gjorde att du kände det blev helt rätt? Nej, men jag tycker allt. Alltså jag har alltid gått min egen väg tycker jag. Jag har slutat i landslaget. Två gånger och de gångerna tycker jag fortfarande att det är helt rätt. Jag hade inte det att göra för jag spelar inte. Så att, och jag tyckte inte det var kul att sluta. Så att, var det en sorg att du, du inte spelade? 
Men jag har aldrig spelat i landslaget så jag har aldrig fått den känslan som de som har haft en, en, en plats där och känt sig hemma har älskat att åka på landslaget och älskat att spela för dem. Jag har aldrig, aldrig fått smaka på det utan jag har alltid varit avbytare eller så har jag spelat för att någon var skadad eller så spelar jag för att det var en träningslandskamp. Utan jag fick aldrig den känslan så att jag har aldrig smakat på det så jag kan inte sakna det. Just Janne Andersson när han kom tillbaka hade ni någon kontakt då att eller han tog över landslaget att du skulle komma tillbaka med tanke på hur bra du gjorde det då? Ja, nej, men vi pratar nu. Vi pratar ju lite. Vi har ju haft kontakt genom hela karriären så det är klart att vi någon gång pratar vi liksom om det kanske. Eh, speciellt där när det gick så bra vi gick till Champions League och det blev rätt mycket mål så att, eh, det är väl klart att frågan har växt kanske men eh, inte så att det blir några längre diskussioner för att men som jag sa innan, jag har gått min egen väg. När jag var klar var jag klar med allt. Och det är samma sak när jag var i West Brom. Det fanns erbjudande från flera olika länder ute i Europa. Men jag hade bestämt mig. Så det var ingen som kunde påverka mig. Vi skulle hem. Så då fick vi sitta kvar där. Och därför det blev så sent i februari också. För att de andra fönstren hade stängt. Så att West Brom trodde väl inte på mig att jag... De trodde jag körde något spel liksom. Men inte där heller utan det var ett rakt och det är samma sak med landslaget när jag slutade där med, med Erik det var inte svårare att man bara ringde upp och sa vad man tyckte och tänkte så att... Markus Rosenberg, Werder Bremen Der schwedische Nationalspieler trifft sehenswert gegen Gladbach Mit insgesamt sechs Torschüssen ist Rosenberg der aktivste Spieler auf dem Platz und wird hier mit seinem achten Saisontreffer belohnt Ja! Tor! Ein Traumstart für den SV Werder nach exakt vier Minuten schießt Rosenberg der Schwede sein erstes Champions League Tor für Werder und die Führung für den viermaligen deutschen Meister. En annan klubb jag vet att du har haft starka känslor för är ju tyska Werder Bremen där du delvis fick liksom efter flytten från Ajax fick fart på karriären och sånt. Äh. Vad känner du när de trillar ur? Nej men det är en sorg. Alltså det är ju Malmö för första när det är Bremen. Det var, vi var där i fem år min dotter föddes där. Uh, bara med sportchef som var kapten där Clemens Fritz som var högerback under alla mina år är um, också involverad i klubben Borowski som är min närmsta vän från Tyskland var ju andra tränare ut två år och slutade så att nej men det är som en familj det är en väldigt familjär klubb och jag har varit där flera gånger vi var där för några år sedan så det var tio år sedan som vi vann kuppen så då hade vi någon, någon grej där nere så att eh, jag är där ibland, det är nära att ta sig dit och känner mig alltid hemma när jag kommer dit mycket vänner så att det är tungt när de åker ut helt klart. Finns det resurser och krafter att de kan ta sig tillbaka tror du? Eller har Resurserna det... är nog knappa just nu men det är en fotbollsstad det är en publik som kommer vara där alltid så att någon gång på grund av det kommer de komma tillbaka. Men det kan ta lite tid på grund av det ekonomiska. Du kanske kan styra dit några spelare. Exakt. Eh, om man ser Malmö då. Om du rankar liksom de stora i, i Malmö-historien. Var placerar du in dig där själv? <laughs> Nej men det är väl en sån typisk grej som alla andra får hålla på med. Eh, tycker jag blir fel om man själv skulle börja ranka sig. Eh, på ett sätt kan man ju säga att du 
delvis ibland hamnade i skuggan av Zlatan. Hur, hur var det liksom att både i Malmö han försvann ut landslaget mm. var ju han given, inte du och så. Just med Zlatan har aldrig varit några problem. Han har bara varit en inspiration. Eh, bara ett år äldre men ändå gått liksom samma väg och man har alltid varit bakom honom men man har alltid sett att han... Eh, han har gett en tro till, till en själv att allting är möjligt. Så att han har öppnat dörrar just mentalt. Jag gick till Ajax efter han lämnade. Då gick han till Juventus liksom. Och sen gick jag till Bremen. Men sen, det är klart att han har haft en, en helt annan kar- växling i sin karriär. Men han har ju ändå öppnat dörrarna mentalt. Att allting är möjligt från, att komma från, från Malmö. Liksom. Hur, hur är, ser du på att han som 40-åring i princip fortfarande håller på. Ja, det, det är helt otroligt. Ja. Det är väl som hela världen egentligen pratar om hur eh, att det inte ska vara möjligt. Så det, det är helt galet imponerande. Hur är din relation kring det att han gick in i Hammarby och liksom statyn och allt det som ju är känsligt i denna stad där vi träffades? Mm. Nej, men det är som jag sa direkt när det hände liksom, att det är egentligen bara en sorg. Malmö FF, jag tror alla supporter och alltihopa, det handlar det är klart att det uttrycker sig som ilska men jag tror det handlar i grund och botten mest om sorg för att man har sett Zlatan som är en MFF-figur och en som har visat Malmö FF för världen i alla klubbar han har varit i liksom att göra mål från Barcelona så är det liksom Malmö-killen som har gjort mål, så det är väl klart det är väl det, är väl det som har, har var tyngst för folk. Ett bra. Så tack. Tack själv. Podden är producerad av Anton Toft och mig och klippt av Daniel Eriksson. Och givetvis vill vi ha era synpunkter och tankar. Enklast är att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Då är det ju Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.